0: certamente agora é, sinalizar que pode ir além do neutro é, já, será uma coisa que meio hora óbvia é, mais de mês atrás tá certo? É, eu, eu acho pouco provável é, eu acho que as expectativas de inflação para o ano que vem ainda estão muito subestimando o que tem de acontecer é, eu acho que a inflação é, não vai desacelerar tão rapidamente assim de 7,7 pouco para 3,8 3,86% então, acho que sempre, sempre existe, obviamente, tá certo? É mais uma razão para também, talvez, não, não acelerar tanto, mas eu acho que é, o problema da inflação está bem espalhado. Você vê o indicador do IPCA hoje, vem com um grau de disseminação bastante forte, você vê os serviços que vêm deixando aquela situação muito confortável. É verdade que nesse mês é muito puxado com passagem aérea, Mas mesmo quando você tira, você vê que a coisa está. Está subindo. E se a gente vacinar as pessoas, como eu espero que vacine, a inflação de serviço vai subir. Então, assim, eu acho que ainda tem bastante tempo de pressão inflacionária para você já estar tá, é, pensando em errar, vamos colocar assim, de para cima, tá certo? Ainda é, não acho que é o, tema, é o tema do momento. Eu acho que o tema do momento é, de fato, controlar essas expectativas, é, é, fazer uma transição aí no setor de serviços, de maneira que você não perca ainda mais é o controle dessa dessa subida de preços então assim acho que não é o não é o, o o erro mais sério que você pode ter agora de você errar para cima neste momento
1: é, na verdade, o erro mais sério é continuar errando para baixo, né? Essa, eu concordo é com você. Mas eu acho que, quer dizer, eu, provavelmente o segundo semestre vai ser um semestre bem diferente do primeiro, né? quer dizer, com essa melhora aí na pandemia, se, se efetivamente continuar melhorando, esperamos que sim, né? Quer dizer, a queda no número de casos, o número de mortes está sendo extremamente rápida, né? quer dizer, muito impressionante como está como tá caindo, eu acho que Provavelmente está ligado com vacinação. Aqui no Brasil é, não tem essa coisa da resistência à vacinação, né? Quer dizer, os grupos mais, os mais idosos já vacinaram, mais de 80% foram vacinados. Que isso, são, que isso é muito impressionante. Eu acho que isso pode estar tá afetando aí é, esse, essa queda no número de casos e no número de mortes. E eu, a nossa avaliação aqui, o Armando aqui, é a retomada vai ser muito forte. Tá certo no segundo semestre, principalmente no setor de serviços. É, nossa avaliação é que é, vai ser uma euforia, eu tenho dito, eu tenho usado essa palavra, que as pessoas vão estar loucas para sair, para conversar, para ir para restaurante, para ir é, a é eventos, tá certo? e isso vai gerar uma retomada de serviços muito forte. É, qual é o cenário que vocês estão aí, quer dizer, de atividade para o segundo semestre? Vocês estão com atividade de, é, 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 mais forte, como é que vocês estão vendo essa questão da atividade?
0: É, olha, os indicadores são de alguma desaceleração. Eu não tenho assim na cabeça agora o trimestre. A é trimestre tá certo, mas assim dos, a previsão do Iber é 5,2% de expansão para PIB este ano, e obviamente uma parte grande aí é carryover do primeiro semestre, com o um primeiro trimestre bastante, bastante forte, né? Além do, do que a gente teve é. no ano passado é, eu, pessoalmente, eu, eu, eu concordo com você. Eu acho que a tendência é a euforia. Eu até escrevi um artigo no, no início do ano, lembrando dos anos 20, de 100 anos atrás. É, Exatamente. Foi a mesma coisa. Você teve a gripe espanhola, teve a Segunda Guerra, todo mundo saiu festejando loucamente, também com uma política monetária bastante expansivista, expansão, né de cada... condições financeiras bastante favoráveis, que eu acho que você entende Tende a ter, né? Na época, eu escrevi exatamente porque tinha colegas que achavam que não, que as pessoas iam ficar em casa, é, receosas. Falei, pô, a poupança subiu loucamente. Os é. caras estão fazendo reforma em casa e comprando carro e não tem que fazer o dinheiro. É, Imagina que não vai viajar de novo. Vai viajar, vai para restaurante, vai sair, é, vai festejar loucamente. Eu lado eu, eu, eu contigo. É por isso mesmo que eu acho que a pressão sobre preços de serviços, né? Como, quando andou tão atrasado esse tempo todo, é, vai ser grande. É, é, acho que. E aí eu acho que gera uma dinâmica boa, né? porque você começa a contratar gente que é muito mais intensiva e mão de obra, então você passa a ter gente ganhando dinheiro, tendo renda para poder gastar, e eu acho que você vai ter aí, é, sei lá, talvez 12 meses, 18 meses de uma dinâmica muito positiva, ajudado por esse fato que você falou, a vacinação aqui vai certamente muito além do que está indo nos Estados Unidos, aonde a coisa já está desacelerou loucamente com, um, sei lá, 60% da população é
1: vacinada, Não, na verdade eu tenho citado muito, por... tem uma coincidência. Eu não sei se você liu, leu o último livro do Rui, do, do Rui Castro, Metrópole a Beira-Mar. É, nesse livro eu li esse livro em, em 2019, tá certo? Uhum. E o primeiro capítulo desse livro é a descrição da gripe espanhola no Rio de Janeiro. Os outros capítulos do livro são como se comportou o Rio de Janeiro depois da gripe espanhola. E é curioso, foi pura coincidência, obviamente, porque o Rui Castro não sabia que ia ter uma gripe espanhola em 2020, tá certo? Mas a descrição... É muito impressionante a euforia na década de 20, a década não só no Brasil mas é, no mundo inteiro, tá certo? Foi muito impressionante e aí a partir foi um pouco a partir desse livro do Rui Castro que eu, eu, eu passei a ter essa avaliação de que a volta ia ser com muita euforia, que as pessoas vão, vão ficar loucas, eu ser loucas para sair de casa e tal, que foi exatamente o que aconteceu é, na década de 20. E uma coisa interessante, tá certo? É o seguinte. Armando. É, 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 essa recessão, quer dizer, ela foi muito diferente de todas as outras recessões, né? Porque ela teve origem numa questão sanitária que não tinha nada a ver com a questão econômica, então, quer dizer, e, e com essa coisa do fique em casa, né? A primeira reação da sociedade foi fica em casa, não sai de casa, é, você destruiu uma quantidade enorme de empregos que são necessariamente presenciais. Uhum. E... Esses empregos presenciais estão concentrados no setor informal e nos grupos de renda mais baixa. Agora isso significou que, que quer dizer, esses grupos e, esse, e, e, e os informais e os grupos de renda mais baixa foram os que mais sofreram com essa recessão. Eu acho que vai acontecer o oposto agora. na volta, esses vão ser os grupos que vão ganhar mais nesse processo de retomada do setor de serviços, fundamentalmente, que em geral é presencial e que agora vai estar voltando presencialmente. Eu acho que esse é um ponto importante, reverter um pouco desse aumento de desigualdade e de pobreza que nós vimos ao longo de 2020. Eu acho que vai ser bem positivo do ponto de vista de sentimento é, em relação à, à economia e é, no segundo semestre desse ano e no começo do ano que vem né?
0: concordo não e, e de novo é é um, é um pessoal famílias com uma propensão a consumir muito grande então você tende a gerar um impulso um impulso extra na atividade né não tende a ser um ciclo que Depois, de novo é... Muita poupança, as pessoas pouparam, né? Você vê as contas nacionais, a fácil de poupança no Brasil no primeiro trimestre deste ano foi a mais alta na série que começa em 2000. Né? Então, assim, as pessoas estão com dinheiro. Isso também não é só vontade, vai ter meios para poder fazer esse consumo também, né?
1: Não, claro, e isso certamente pode afetar o cenário eleitoral, né? Nós vamos ter eleição ano que vem, vai ser, se isso realmente acontecer, vai ser um ambiente completamente diferente do que a gente está vendo hoje. Né? Vocês têm alguma avaliação, você acha, como é, como é que você está vendo isso? Como é que você acha que isso pode atrapalhar a volta? Como é que você está vendo essa coisa aí da, das eleições é, num momento de retomada como a gente tá, provavelmente vai viver?
0: Não, eu, eu concordo, é, eu acho que é, a pandemia vai tender a ter saído de cena, né? como a gente conversava antes, com a vacinação, é, no início do ano que vem você espera estar com esse, com esse processo controlado, né? mas essa variante delta, quando você olha os dados do Reino Unido, você vê que teve um pico muito grande, né? não chegou lá ao, ao ponto de janeiro, mas chegou alto, já caiu, quer dizer, mesmo com a, o Reino Unido abrindo completamente, né, em 19 de julho, liberando tudo, né, qualquer, todas as instituições. O número de casos cai, o número de mortes nunca chegou é, a subir muito. Então, com a vacinação, a variante delta ou não, é, esse número de, de mortes tende a continuar é, a Então, a pandemia sai do debate, é, passa a ser alguma coisa para trás, não no presente nas eleições, e eu concordo, na economia também acho que acontece a mesma coisa, que eu acho que é mais uma razão porque o Banco Central, não deve, assim, sendo o Banco Central do, do atual governo, deveria estar preocupado em também não deixar a inflação se tema no que vem, certo? Também deveria estar preocupado de é, estar ausente, não estar envolvido em subjuros, quando chegar perto da eleição. É, é né? Na
1: verdade, eles anteciparam o começo exatamente. Acho que uma das razões foi exatamente essa, né? Quer dizer, tentar fazer todo o trabalho antes de começar aí é, o ano de 2022, que é um ano eleitoral complicado, difícil para caramba, com muito problema, tá certo? Então, acho que esse foi um objetivo importante e eles estão acelerando o processo agora também para ver se consegue controlar antes é, do final do ano, né? que eu acho que esse é um ponto importante sair de cena, né?
0: bancos centrais normalmente não gostam de estar é, em cena e a gente sabe que é, lá fora, com, com o tapering começando na virada do ano, muito provavelmente, é, também é um bom momento você já ter feito o dever doméstico aqui de casa é, para poder lidar com a situação lá de fora, com, com a turbulência, que eu acho que vai ser menor do que em 2013, mas alguma quase certamente vai haver, né? É. Não, eu concordo eu, eu com você. Acho que o cenário que também vai ser bastante diferente. É, acho que, é, sei lá, eu, eu vi o programa que vocês fez aqui com, com o Jairo é, e a pesquisa lá de, de eleitoral, é, com o argumento do Jairo exatamente de que é muito cedo para as pessoas estarem pensando em quem vai votar, em, é. porque são muito grande de gente. Eu acho que é, também é um cenário muito diferente, do qual, da, daquele em que as pessoas vão começar a pensar sobre esse assunto, eu acho que vai mudar bastante, tá? É, por isso também eu não, não me não sobrevalorizo é, as pesquisas é, que a gente Unidos, que a gente vê hoje em dia, acho que vai ser um quadro bem diferente, de novo, a pandemia vai ser histórica, é, em grande medida, e o mercado de trabalho, a situação da economia tende a estar bem melhor, né? Então...
1: É, é quer dizer, eu acho que vai, vai ser outra realidade, né? Dizer, nós vamos estar num mundo completamente diferente. Como é que você está vendo o cenário internacional? Você citou aí a questão dos Estados Unidos, do tapering. É, na verdade, essa questão da inflação é uma questão mundial, né? Que você está com um processo inflacionário no mundo inteiro. Quer dizer, como é que você está vendo essa questão? A inflação nos Estados Unidos já está em níveis bastante elevados, acima de 5,5%, tá certo? Então, é, é, você, acha, você acha que eles vão começar a reduzir é, os estímulos é, ainda esse ano? Ou você acha que isso vai ficar mais para o ano que vem? Como é que vocês estão vendo esse processo?
0: Então, assim, eu. eu, eu tinha uma ideia de um cenário externo mais favorável do que a gente viu nas últimas semanas. né? Então, no período de abril a junho, o segundo trimestre, foi um período muito favorável. né? Você viu que risco país de emergência caiu, o Real valorizou, a Bolsa subiu. Julho foi muito confuso, por razões que ninguém... Você viu o juro real americano, né? Dos tipos de 10 anos, despencaram com um nível negativo que não, sem precedente histórico, na verdade. A série começa em 97 mas você tem que juntar com outras até os anos 70 para conseguir um juro tão negativo é, real nos Estados Unidos. Foi meio estranho, né? É, então, assim, eu tinha uma, sei lá, uma sensação de clareza do cenário externo é, maior mais parecido com o que a gente está falando de, de Brasil, né, de vacinação, das pessoas voltarem, de comércio. É, e, e, e Júlio foi muito confuso nesse sentido, né. Uma coisa desandou. O inflation trade, né, que era como se, se coisa é, reverteu de uma maneira que não ficou muito clara é, de porquê o dado de emprego da semana passada sugere que a gente vai começar novamente a, a pensar em expansão, em juros subindo, você teve o pessoal do Fed essa semana, ontem, é, falando de tapering na virada do ano, na é, verdade foi o pessoal mais óbvio do, do, do Copom deles lá, do Fonk, é, mas eu acho que eles vão, ter, vão começar a fazer o tapering na virada do ano, essa é a minha percepção, tá? É. Juros, obviamente, só lá em 2023, mas eu acho que a pressão de preço continua. Eu acho que repetindo mais um dado de payroll como a gente teve na semana passada, a tendência é, é o pessoal começar a falar mais sobre isso, né? o que o fed tem dito é que espera o emprego se recuperar, né? Quer dizer assim, que ele vai se preocupar menos com a inflação e mais com a volta do emprego. Então, o Paulo diz: não, que a taxa de desemprego é de 5,4% subestima o desemprego porque muita gente está fora da força de trabalho, então que o, o volume de emprego, o número de pessoas ocupadas, é, ainda está muito abaixo do, do pré-pandemia, mas é, o ritmo está subindo, né? É, então, assim, eu acho que a tendência é o discurso começar. É muito dinheiro, né? É, quando você olha é, as condições financeiras nos Estados Unidos, estão muito favoráveis, muito favoráveis. De novo, juros reais negativos, bolsa lá em cima, é, dinheiro fluindo. É,
1: o preço de imóvel está subindo muito.
0: Exatamente. Então, assim, para que, que você vai continuar comprando é, título de hipoteca para baixar juros quando o mercado imobiliário está bombando, né? Para que, que você vai continuar botando 120 bilhões de dólares por mês quando a economia está com a inflação alta e as condições financeiras estão favoráveis. Né? Assim, eu acho que. É um gancho hoje em dia é a questão do emprego, mas mantida a recuperação que a gente
1: viu. Se for eu, que eu tenho a impressão, Armando, que tem uma mudança estrutural aí nessa diretoria do FED, né? Do que, que, em geral, o, o Fed tem um mandato duplo, chamado mandato duplo, Não. Né? Dizer, aquela coisa de menor inflação com o máximo de emprego. Mas esse mandato duplo nunca foi. É, é muito importante, né, quer dizer, o FED sempre foi, a, a preocupação do FED sempre foi inflação, né? quer dizer, o emprego era uma, um mandato meio marginal, tá certo, é, não se falava muito é, no, 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 no emprego, era quer dizer, vamos, vamos atingir a inflação, queremos uma inflação sob controle, tudo bem, tá certo. Essa diretoria, ela está dando uma importância muito maior à questão do mandato duplo do que à questão do emprego do que as diretorias anteriores, pelo menos na minha avaliação. Quer dizer. você tem uma taxa de desemprego de 5,4%, que é uma taxa de desemprego relativamente baixa para qualquer padrão da história americana, exceto a última década, tá certo? Mas, quer dizer, e a década de 70, quando a taxa de inflação foi a quase 15% ao ano, tá certo? Então, é, 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 tem uma, quer dizer, a minha impressão é que tem uma mudança aí na, 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 no, no peso desses dois objetivos na função objetivo do do Banco Central americano, inflação e desemprego, com um aumento do do, peso do desemprego e uma redução relativa do peso da inflação. Você acha que faz sentido essa essa avaliação?
0: Eu acho que faz. Eu acho que o fato do mandato do Paulo estar acabando, e, portanto, ele provavelmente está esperando que o Biden o Reconduza vai nessa direção, porque eu acho que o governo Biden é um governo é, claramente mais disposto a correr risco com a inflação para ter uma recuperação do emprego, você vê que claramente esse projeto aí de um trilhão de dólares, de, de mais investimentos vai levar o um total de, de pacotes de fiscal de cinco trilhões de dólares, vai na mesma direção, vai na mesma tolerância é, maior com inflação é, e fiscal, né no caso do o pacote para gerar mais emprego, mais recuperação na base é, da pirâmide, então concordo, eu acho que de novo, acho que é no banco central e acho que é no governo como um todo, é, No americano, sei lá, na fazenda dele, lá, na secretaria do tesouro também, tá? É... Agora o, o emprego está aparecendo, né? A pergunta é quanto aparecendo. tempo mais, né? Quanto tempo mais vai é, vai precisar até você atingir o objetivo do emprego Talvez não no, no, na visão que, a, que o CRD do Tesouro deles tem, porque é uma coisa de, de, de aumentar a renda, de distributivo, é uma coisa mais estrutural, mais de longo prazo. Mas, em termos de número de pessoas empregadas, é, que seria a métrica mais natural do FED, a, a, na virada do ano a coisa vai estar já no patamar, não sei se já no, no mínimo do pré-pandemia, que né, bateu em três e alguma coisa, 3,5 mais ou menos, mas é, não patamar mais já bastante bastante razoável de novo ainda vai estar com juros juro real negativo é, ao longo de todo o ano de 2022 então não é passar por uma, uma postura contracionista né diminuir o expansionismo da política monetária então é, não vejo como incompatível o, o banco central ter essa visão e começar a pensar no tempo na virada do ano pensar começar a fazer alguma coisa é, começar a pensar, já, já anunciaram que começaram é, a, a fazer algo.
1: É, lá em 2013, quando o banco quando o FED começou o tapering, foi um, um Deus nos acuda. Você acha que vamos repetir a experiência agora ou você acha que vai ser mais tranquilo?
0: Eu acho que vai ter ruído, porque eu acho que isso é uma coisa... Eu acho, inclusive, que parte dos resultados ruins de julho é, já, em países emergentes, que não foi só Brasil, foi emergente, né? é, reflete isso, veio um pouco a preocupação do investidor estrangeiro é, com, com isso, com o tempo, tá É verdade que é, tem aproximação do verão, no mês de agosto, o pessoal não está querendo estar tá exposto, isso possivelmente pesou um pouco também, mas é, eu acho que em termos de Brasil a gente está melhor, porque a é, em, não sei se você lembra disso, mas em 2013 o FED soltou uma nota dos frase, frágeis, dos países frágeis, uhum. e vulneráveis, é, e eu fui reproduzir as contas dele, porque eu, na, na época o ministro da Fazenda criticou, eu fui lá olhar, ver se a coisa está, até soltei um post com, esse, com esses indicadores. O Brasil tinha um déficit em conta corrente muito alto em 2013, que não é o caso agora, agora. É, então eu acho que a gente vai sentir menos, porque acho que a gente está menos disposto na conta externa, está com o um câmbio muito mais desvalorizado do que estava em 2013. Então não está mais tão tão vulnerável nesse nesse sentido. Mas numa série de outras médicas de baixo crescimento, de é, é, que, juros baixos, né? É juros baixos, tudo isso a gente. Está... Isso que eu digo, acho que é mais uma razão porque eu acho que o banco central não deveria esperar demais. É, Para fazer, eu acho que ele vai estar tá mais preparado é, se o tempo se der na virada do ano, mesmo, dezembro, janeiro, alguma coisa assim. Se a gente já tiver cuidando da inflação, se a gente já tiver com a percepção que essa dimensão está tá equacionada. Agora, vai ter ruído? Vai. Mas não acho que vai ser igual a 2013, não, por causa do Brasil.
1: É, em 2013 foi muito quer dizer, o efeito foi muito forte. né? Quer dizer acho que eu concordo, acho que vai vai ter um efeito, acho que o efeito vai ser importante, mas eu não acho que vai ser tão forte quanto foi lá em 2013, exatamente por essas essas questões que você está falando aí, certo? Agora, tem uma coisa importante aqui no Brasil, que é essa coisa do ruído político, né? isso afeta muito também, né? quer dizer, é é difícil, isso é uma coisa que, me preocupa particularmente, quer dizer, você tem um ruído político que não para nunca, né? Quer dizer, você acha, eu, eu no começo eu achava que ia passar, cada dia que passa eu fico mais cético em relação à possibilidade de ter uma diminuição do ruído político aí nos próximos meses. Você acha que existe alguma chance da gente ter uma redução do ruído político aí que dá daqui para frente? Aí pô, pelo menos um pouco, quer dizer, você acha que pode ser que é, esse ruído caia
0: é, assim, eu estou na mesma é, surpresa recorrente que você né quer dizer, o meu raciocínio era olha o governo está olhando é né, o presidente lá o seu sua equipe está olhando para a mesma coisa que a, gente vai olhar. a pandemia vai ter desaparecido ou diminuído muito aí o, o mercado informal de trabalho vai estar tá se recuperando então você está num, num bom momento é, é para eleitoralmente, em termos de, de atividade econômica, você tem alguma folga no teto para fazer política fiscal, mas vamos ficar quietos, é, porque o presente não é o que vai ser ano que vem, né, e vamos se guardar é, para fazer. O que a gente tem visto não é isso, né? o que a gente tem visto é o que você falou, é todo dia é uma, coisa, uma coisa nova, agora os tantos lá, os os, os, os é, equipamentos militares passeando lá em Brasília, tá em um dia de votação no Congresso, é coisa que você nem imaginaria antes. Né? É, então, de novo, eu acho que o efeito é muito negativo, é um tiro no pé, porque você está antecipando o risco político que todo mundo esperava para o segundo trimestre, meados do ano que vem, né? que é alguma coisa que, no meu cenário, pelo menos, eu imaginava que o câmbio ia desvalorizar e os, os, a curva de juros ia Subir um pouco, se inclinar um pouco no meio do ano que vem, quando você começasse a ter um, um cenário eleitoral tão polarizado com o Bolsonaro de um lado e Lula do outro, tá certo? que era um grau de incerteza grande. Eu fico olhando a situação do Peru, né, que para mim é, um, é uma prévia do que poderia ser um cenário desses. É falar, poxa, vai ser, meados do ano que vem, vai ser um período complicado. Né? E de repente você vê isso tudo antecipando. Parece que o governo está tentando fazer o risco político que era para o ano que vem agora, que é uma coisa que reduz o investimento, pesa na inflação. Para mim é incompreensível, mas eu concordo. Você começa a perceber que é real, né? que a coisa não é. Não é só das redes sociais, não é só
1: fake news, né? Tá é, uma coisa. é muito impressionante. Realmente, quer dizer, todo dia, né? Não tem um dia que você não tem algum evento aí que possa criar um problema, no, que possa aumentar o risco político, né? Porque acho que isso é uma, uma... isso afeta preço, né? O problema é. é que isso afeta preço, afeta taxa de câmbio, afeta a taxa de juros, tá certo? Então, acho que esse é um ponto importante. A Denise já está aí, mas eu quero fazer só mais uma coisa, falar só mais uma, uma conversa aí, que eu acho que é importante. Nós, temos, nós tivemos essa questão dos precatórios aí, tá certo? Eu queria saber a sua opinião, não só sobre a questão em si, assim como, como a, a solução encontrada pelo Ministério da Economia para tentar resolver essa questão dos precatórios. Como é que você viu esse processo? tá certo?
0: É, Assim, é, eu, eu me preocupo menos com os valores. A gente esteve juntos lá na questão do teto. Eu acho que o teto foi... Tudo que a gente esperava que fosse, né? Pô, realmente virou uma âncora, virou uma coisa fácil das pessoas entenderem, ajudou muito a reduzir o juro real, né? A gente fala de juro real, Selic neutra de 3%. Pô, que é né? saco, isso era, isso era assim, inacreditável, né? Tá certo? Então, assim, é, eu me preocupo menos com, sei lá, 30 bilhões, de, mais, e mais com você começar a dar volta no teto. Tá? É, então, é... é A forma como isso foi ocasionado vai fazer diferença. Acho que é ruim, mostra uma improvisação muito grande, mas eu acho que a coisa mais importante agora é ter certeza que essa PEC de forma nenhuma vai começar a criar furos no teto começar a criar buracos no teto. Isso eu acho que seria um prejuízo muito grande, porque aí realmente você perderia visibilidade do futuro. Eu acho que. É, a gente aí o risco político é se somaria um risco fiscal que é sempre presente a gente está sempre preocupado mas aumentaria ainda mais tá certo então é, de novo a gente sabe que o teto vai estar no debate eleitoral é, então acho que pelo menos ter chegar nele com ele firme seria fundamental tá certo é, eu assim eu entendo o problema do Ministério da Economia, mas eu acho que eles deviam priorizar é, não fazer nada que pudesse, de alguma forma, comprometer é, o papel que o teatro tem tido de mudar as condições. Você começa a ver IPOs de empresas, empresas se financiando no mercado de capital. Cara, tem, tem muita coisa boa acontecendo no Brasil com essa queda de, de Selic, com essa... Com essa... Então, se a gente jogar isso para o espaço também, vai ficar... aí vai ficar complicado.
1: É, eu concordo com você. Eu acho que o teto é fundamental. Se não fosse o teto, a gente estaria em no, outro ambiente, completamente diferente, seria outro mundo, para, para o Brasil. Tá certo? Acho que o teto foi uma das coisas mais importantes que o país fez aí nos últimos dez anos. Tá certo? Denise, por Castelar, muito obrigado aí por, pela sua presença, foi uma excelente conversa, muito obrigado, prazer enorme te ver, tá certo? Passar a palavra aqui para a Denise, que ela já está ali já há algum tempo esperando é, a gente parar, tá certo?
0: Vamos lá. É, agradecer o convite também, foi um prazer também aqui conversar contigo e te ver assim também. É. Ah, legal. Gente, então eu queria muito agradecer você de casa que ficou com a gente aqui nos últimos 30, 35 minutos. Armando Castelar, José Márcio Camargo, muito obrigada pela presença e pela excelente conversa, uma aula aqui pra gente. Você de casa, se inscreva no canal, clique no sininho para receber notificações. Toda semana tem conversa com Zé Márcio. Obrigada e até a próxima. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.